0: Vamos, vamos iniciar, né, meu irmão, a no, o nosso bate-papo nessa noite, é, fazer primeiro a, a apresentação, né? E nós temos tido o cuidado, Tiago, aqui no Politicando, e a gente sempre coloca isso, de convidar pessoas do bem, né? Que fazem a política, que tratam a política como, como algo em benefício da coletividade. Então, apresentar, e apresentar para a turma que está conosco essa noite. Então, Tiago, atualmente é deputado estadual, é, tem como formação acadêmica, é o um médico veterinário. Tiago participou da eleição em 2012, né, Tiago? Isso. É ele eleição
1: a é vereador aqui em Salvador.
0: Isso. A primeira eleição para vereador, Thiago, obteve 5.413 votos. Sim. Foi candidato à reeleição em 2016 e já obteve uma votação muito expressiva de 11.963 votos. E na última eleição, em 2018, foi candidato a deputado estadual e obteve 46.494 votos. Então é isso, meu irmão. Então hoje é para a gente ter esse bate-papo e, inicialmente, a gente vai, tem por hábito aqui, seguir um, um pequeno roteiro. Então, gostaria de saber de você, o que, que você entende por política, qual a sua visão acerca da política, compartilha conosco aí.
1: Bom, Júnior, primeiro, é, parabenizar pela iniciativa, eu acho que principalmente nesse momento, de reclusão social, de distanciamento social, é muito importante que a gente continue se comunicando com as pessoas, principalmente nós que somos é, entes políticos, é, então é muito importante esse contato e as mídias sociais é, nos possibilitam é, que nós possamos estar a todo momento pra praticamente 24 horas em contato com as pessoas e Sim. essas lives principalmente é, no momento que ela elas reúnem diversas pessoas que não teriam oportunidade de estar debatendo determinados assuntos. Então, parabenizar pela iniciativa e dizer que nós, é, enquanto seres humanos, somos seres políticos. A gente faz política dentro de casa. É, recentemente, eu conversava com um amigo, ele brincando, eu falei, rapaz, mas sempre tem aquele tio chato ou tem aquele primo que tra traz algum problema com outro primo e você entra no meio ali para tentar resolver. Ou, às vezes, tem uma prima que tem um namorado que não se dá muito bem com a sogra e você vai ali, tudo isso é política. Então, a gente, Sim. enquanto ser humano, somos seres políticos. E a política em si, quando ela é, se volta para, para o fim público, a política pública, nós, enquanto agentes políticos, é, principalmente os eleitos para representar o, a população nos parlamentos, sejam ou na Câmara de Vereadores, ou na, nas Câmaras de Deputados, os Senadores, é, nós somos a voz daquelas pessoas que nos acreditaram a, a, o voto para que nós estivéssemos ali para representá-los. Então, acredito que só através da política que nós conseguimos é, promover as mudanças necessárias e, é claro, é, nosso país, que é uma, 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 uma democracia é, nós estamos ali pelo voto popular, então nós temos que entender que estamos ali representando é, a população que nos confiou o voto para exercer aquele mandato ali por um, um período determinado.
0: É verdade, Tiago, e assim, é, como você bem sabe, eu também tive a oportunidade de assumir o um mandato aqui por pouco tempo, em Conquista, e nesse momento a gente percebe um grande é, entrave, vamos colocar assim, dessa participação popular e desse contato mais próximo com o eleitor. Então, nós estamos vendo aí várias câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, com sessões virtuais. Como é que você está vendo esse momento, dessa participação nessas sessões virtuais? Você está sentindo falta desse contato é, diário com o povo, que na realidade é justamente esse contato que traz as demandas para que a gente, como parlamentar, muitas vezes, para que a gente possa propor indicações, projetos de lei. Então, eu creio que isso vem é, também impedindo um pouco dessa participação popular nesse momento. Como é que você está vendo isso? Como é que está essa experiência em relação a essas sessões virtuais nesse período aí da pergunta. pandemia? Eu
1: que fui vereador aqui em Vitória da Conquista e tive essa, essa vivência de contato direto com a população a Câmara de Vereadores fica no centro da cidade, então nós temos uma Câmara bastante frequentada. Quando me elegi é, deputado, que assumiu o mandato, a gente sente um maior distanciamento é, do contato direto com as pessoas do município, porque frequentemente elas estão lá na Câmara, e nós passamos a ter um contato mais frequente com pessoas do interior, mesmo que um contato com um número menor de pessoas, mas são muitas pessoas que vêm do interior, vereadores, lideranças, enfim, políticos, prefeitos, que vêm à capital tratar de assuntos administrativos e nós ali colhendo essas demandas dessa população do interior. É, mas, paralelo a isso, com certeza, desde antes, já usávamos muito as tecnologias para estar tá sempre em contato, seja por WhatsApp, por telefone. E nesse momento, esse tipo de, de relacionamento virtual aumentou muito, é, mas os projetos continuam sendo apresentados, as demandas continuam chegando. O que faz falta agora, com certeza, é o contato físico. Nós que escolhemos essa vida pública, e que temos essa, esse costume de estar sempre com as pessoas, abraçando. Nesse momento sentimos um pouco, mas tentamos compensar isso pelo lado virtual, usando aí, como eu falei, os meios de comunicação. Hoje, por exemplo, eu apresentei um projeto de indicação na Assembleia, é, fruto de uma demanda de um advogado amigo, que foi demandado pelo ex-presidente da OAB de São Paulo, que lá no estado de São Paulo fez com que um deputado estadual apresentasse o projeto, que é prevendo uma pensão para os, os servidores públicos que lidam na área da saúde agora. desse por algum motivo, é, sejam afetados pela Covid-19, pelo coronavírus, também então, que eles venham a óbito, que o governo do estado é, entre aí com, com um seguro de vida é,
0: coletivo
1: para esses funcionários, que garantam até 300 mil reais no caso de morte, por, por, por conta da doença, ou em caso de algum tipo de deficiência, por invalidez, que seja também oferecido a, a essas pessoas aí um seguro até 300 mil reais. Então apresentamos esse projeto e isso mostra que é uma demanda que veio do estado de São Paulo, que chegou a um, um, a um advogado aqui da Bahia, esse advogado me contactou e hoje ainda nós é, fizemos esse projeto, elaboramos o projeto, já apresentamos, demos entrada e vamos ver aí se o governador do estado... Vai acatar essa indicação.
0: Que maravilha, que maravilha, Tiago. E o processo legislativo em si, sofreu alguma mudança com, essa, com esse período na pandemia?
1: É, nós estamos tendo é, as, as sessões de maneira virtual. Amanhã, por exemplo, teremos sessão. Tivemos sessão, inclusive, no sábado retrasado por conta dos projetos de lei que tínhamos que aprovar, projetos relacionados ao coronavírus. Apro aprovamos diversos é, é, pedidos de calamidade pública que foram encaminhados através de ofícios pelos prefeitos dos municípios, e aí cada deputado acaba elaborando os municípios com que ele tem a maior relação. Por exemplo, eu apresentei o de Vitória da Conquista, Itamaraju, é, enfim, município de saúde, diversos municípios que foram apresentados e já foram aprovados. Amanhã tem mais municípios para ser aprovado, e paralelo a isso. Os projetos de lei, principalmente relacionados ao coronavírus, estão sendo todos apreciados. E os deputados estão de prontidão, tem tido uma participação maciça dos deputados nas sessões. É, tem sessões que tem durado bastante, teve uma sessão que começou às 9 da manhã, foi acabar às 14 e 30 então assim, os deputados participando, dando sugestões, apresentando projetos. Então, a casa muda o formato de funcionamento, mas continua funcionando e principalmente muito atenta às questões do combate ao coronavírus.
0: Maravilha, Tiago. Temos vários amigos aqui nos acompanhando essa noite. Arnaldo Ferreira, Márcia, nosso querido amigo Marcelo Melo, colega, de lugar. um abraço aí
1: a todos os amigos de Vitória da Conquista, Juninho, que já tenho mais de 30 dias sem ir aí. Eu tenho ido à Conquista Sim. praticamente quase toda semana. Quando eu falo uma semana na outra eu vou e desde que começou esse período de isolamento social eu me encontro é, é, aqui isolado. Não tenho ido ao interior é. Então é uma oportunidade de matar a saudade aí dos amigos mandar um, um abraço
0: a todos Pois é, inclusive na apresentação eu Esqueci de dizer que você é um conquistense né? Com certeza Você é um cara Conquistense, e, gente da boa gema. <risos> Da gema é. Então, meu amigo, nesse momento é, assim, A gente está vivenciando também um período A gente está vivenciando uma crise na pandemia E de sexta-feira para cá nós passamos a vivenciar também uma crise política. Né? A gente não poderia fugir desse tema também essa noite. Como é que você está vendo essa crise política, esse, esse momento que a gente está vivenciando, Tiago? O que, é que você está sentindo em relação a isso?
1: Essa crise política já vem se arrastando há algum tempo. É, nós já vemos grupos, se podemos assim dizer, de políticos que militam de maneira muito forte contra o presidente da República. E essa crise se agravou agora com o afastamento do ministro Sérgio Moro. É, ele, ele entregou o cargo. Mas o que nós entendemos, Júnior, é que principalmente por nos encontrarmos em um momento tão singular, é, não digo nem do país, mas de toda a nação que sofre aí uma pandemia é, que termina afetando todos os países, todas as pessoas, sem distinção de cor, de raça, de religião, de condição financeira. Então, um momento extremamente singular. Eu acredito que não é momento para estar se discutindo política. Eu acho que é um momento de diálogo, as pessoas têm que se entender nós temos um exemplo muito bacana que está acontecendo aqui na Bahia, onde o prefeito Assemineto, o prefeito da capital, que é de um partido de oposição ao Sim. governador do estado, o governador Rui Costa, e eles têm sentado, têm discutido, têm elaborado soluções em conjunto para que é, essa pandemia possa ser minimizada, os efeitos dessa pandemia. E tem dado certo, nós vemos aí a Bahia é, conseguindo segurar os índices de contaminação é, de uma maneira aí ainda aceitável. Nós temos estados vizinhos aqui, estados também em todo o país, no norte, é, São Paulo, que já se encontram é, praticamente em colapso e nós vemos aqui na Bahia o diálogo é, produzindo algo de bom. Então é isso que a gente espera no cenário nacional. Eu acho que a política tem que ser deixada de lado nesse momento. É, eu venho acompanhando desde a semana passada de maneira mais intensa é, essa movimentação em Brasília. Já vi sinais hoje do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vinha também num posicionamento muito agressivo contra o presidente Bolsonaro e entender também que o presidente Bolsonaro vinha numa posição muito agressiva contra o Rodrigo. Mas Rodrigo hoje já baixou o tom, já disse que é o um momento do diálogo. Então a gente espera que, independente de partido político, de corrente corrente política que a gente defenda, que esse momento seja o momento do diálogo para que, depois de vencida a pandemia, nós voltemos a tratar de política.
0: Muito bem, Tiago. Eu também concordo com você. Eu acho que esse é um momento que a gente tem justamente para pacificar o nosso país. E os poderes eles têm que caminhar realmente de forma harmônica, principalmente nesse momento. Eu acho que nesse momento você falar em ter um, um, um discurso mais agressivo em relação a STF, em relação a Congresso Nacional, eu acho que isso também só prejudica esse momento. A fique mais fortes para que possam realmente nos, nos representar. Nós estamos com vários, vários amigos aqui, Jackson e Oshura.
1: Eu estou vendo aqui o Gilmar, fazendo uma observação Gilmar. aqui, que o prefeito Seminete está fazendo um bom trabalho e que o governador está deixando a desejar, eu concordo com o Gilmar. Eu acho que o governador em alguns momentos peca, mas, de certa forma, ele vem ouvindo as pessoas. Nós temos tentado Sim. contribuir com sugestões, soluções que possam é, mitigar esse, os efeitos da, da, da crise do coronavírus. É, não concordo com todas as atitudes tomadas, acredito que o governo falhe em alguns pontos, eu tenho sugerido, desde o início tenho sugerido que seja criado um comitê é, é, de crise, principalmente para instruir os prefeitos do interior quais as medidas devem ser tomadas, compartilhar as boas medidas que vêm dando certo em alguns municípios, não pegar nenhum município como modelo, porque a gente tem que entender que cada caso é um caso, mas o que nós vimos no início foram os prefeitos totalmente perdidos, copiando é, do município vizinho, ou muitas vezes pegando alguma informação na internet e replicando o seu município, sem entender direito quais seriam os efeitos daquelas medidas, e eu acho que o governo falha é, quando não se comunica com os prefeitos, orientando, tentando mitigar os efeitos, tentando tirar as dúvidas, tentando sugerir, não é que o governo vai interferir na administração dos municípios, mas sugerir medidas que possam ser tomadas. Por exemplo, tem municípios que ainda não tiveram nenhum caso de coronavírus e os prefeitos sitiaram a cidade, Júnior, colocando um, um prefeito até com a reta escavadeira, cavou a estrada da cidade e ninguém entra e ninguém sai. Então, são impactos que acontecem no comércio, são impactos que acontecem na saúde pública, porque o medicamento não chega, o alimento não chega e os prefeitos realmente não têm a quem perguntar nesse momento tão complicado. Então, sempre que nós identificamos alguma ação que falta no governo, alguma ação que nós não consideramos que seja a ação correta a ser tomada, nós estamos tentando pontuar através do diálogo, fazendo projeto de indicação, é, às vezes mandando ofício mesmo, sugerindo mas tendo que entender que o posicionamento do governador, a última palavra é dele, é, nós tentamos contribuir, mas realmente nós temos que entender que o governador do Estado é ele.
0: É isso. E eu assim vou o Thiago...
1: governador, viu, Júnior? Eu queria deixar aqui registrado, <risos> que muitas vezes as pessoas é.
0: não
1: entendem.
0: É, mas é isso, eu acho que, que esse momento, independente assim, de, de oposição ou situação, é bem o que você disse aí no início, né? Eu acho que esse momento é um momento realmente do diálogo, da busca... É, das melhores soluções claro que em algum momento um ou outro pode deixar a desejar, mas eu acho que o momento é justamente esse de busca dessas soluções para esse, esse problema que a gente está vivenciando. Tiago, em relação às eleições desse ano o que, que você está percebendo é, aí na capital há alguma discussão no sentido de modificar a data de eleição, nós temos vários pré-candidatos que estão nos acompanhando aqui essa noite, então o que, que você vem percebendo em relação a essa questão da data da eleição, alguma possibilidade de mudança?
1: Júnior, essa preocupação é de todos os, os pré-candidatos, dos prefeitos que vão à reeleição eu inclusive no início da, da, do processo da, do do distanciamento social, encaminhei um ofício a Rosa Weber, que é presidente do Tribunal do é, Superior Eleitoral, e com cópia também para o nosso nosso Aras, da Procuradoria Geral da República, que fosse dilatado o prazo para as filiações. e De pronto, fui, foi, eles responderam essa provocação via ofício que o que diz, o que dita as datas é, é, relacionadas à eleição é a data da eleição. Então, o prazo para filiação são seis meses antes da data da eleição. Então, a, a data da filiação só pode ser alterada caso seja alterada a data da eleição. Então, a data da eleição é a data mãe, é o que rege. Existe uma discussão muito grande da prorrogação da eleição... Até, em alguns momentos, algumas pessoas sugerindo a coincidência do, das eleições, tendo a extensão dos mandatos por mais de dois anos, os mandatos de prefeito e de vereadores. Eu sou contra é, a, a coincidência das eleições, por entender que nós fomos eleitos. eu É bom deixar claro, Júnior, que eu hoje sou o vereador licenciado, sim. estou assumindo eh, como deputado suplente então eu sou vereador, meu mandato se encerra ao final desse ano, mas eu sou contra que seja prorrogado por mais dois anos, porque nós fomos eleitos pela população para um mandato de quatro anos então as sim. pessoas que nos confiaram o voto, nos confiaram o voto para que nós desempenhássemos aquela função por quatro anos, então não acho sim. justo que nós eh, temos, teremos acrescido o nosso mandato mais dois anos sem eleição o que eu acredito que pode ocorrer, e eu vejo outra linha muito forte trabalhando nisso, é uma prorrogação da eleição do primeiro domingo de outubro para um domingo em novembro, com o segundo turno sim, em dezembro. Sim. Eu acho que isso sim é possível, mas até agora não há nada de concreto, são apenas especulações. Nós estamos acompanhando de perto para tentar é, nos antecipar, inclusive informar a população, os pré-candidatos, que isso... É, Vai acontecer, se acontecer eles até agora são só especulações
0: é, E o importante Disso também é, é, dessa, dessa importância Nesse momento de se definir Essa questão relacionada à data da eleição É justamente em relação ao calendário eleitoral né? Porque Eu Pelo sei. calendário eleitoral Em julho nós já teríamos Convenções partidárias é, Do meu ponto de vista Já houve um certo prejuízo Nesse ano eleitoral, por quê? Porque até o início de abril foi o limite para a filiação partidária. Então, ali, 4 de abril. Então, esse limite para a filiação partidária, ele já foi um pouco prejudicado, os candidatos já tiveram um certo prejuízo aí, porque não tiveram tempo hábil sequer de conversar, de visitar os as presidentes. Reuniões. Promover as reuniões. É, nós tivemos a última eleição aqui, em Vitória da Conquista, e em Salvador não deve ter sido diferente, a última eleição municipal. É, às vésperas dos prazos de filiação, todos os partidos estavam promovendo reuniões, os partidos defendendo a sua ideologia partidária, tentando agariar novos filiados para que pudesse disputar a eleição. Então, nós já tivemos um prejuízo grande em relação a essa questão do prazo de filiação, porque permaneceu o prazo do calendário eleitoral, outra questão relacionada ao calendário eleitoral que foi justamente o prazo de desincompatibilização de muitos secretários municipais nesse período também então veja bem a situação vamos supor que a eleição ela mude para novembro e o prazo de desincompatibilização dos secretários são é, é o prazo de seis meses então secretários de saúde por exemplo em vários Não municípios que estavam ali né estavam ali cuidando dessa questão do Corona e tudo mais, tiveram que se desincompatibilizar para se candidatar. Então, trazendo realmente não só um prejuízo, para, um prejuízo pessoal, mas um prejuízo do ponto de vista de ajudar a administração pública dentro desse aspecto. Por quê? Porque aquele secretário ele já vinha vivenciando, já tinha experiência, poderia contribuir de uma forma muito melhor nesse período. Então, nós temos outro prazo aí, não é? E temos outro prazo também, Tiago, que é o prazo de alistamento eleitoral, o prazo final, que é agora no dia 6 de maio. Então, quer dizer, são prazos que eles têm por base justamente a data da eleição. Então, enquanto o TSE ele não resolve é, esse ponto, se vai modificar a data da eleição ou não, é, do meu ponto de vista, o processo eleitoral ele vem sendo prejudicado em razão dessas datas que vêm ocorrendo E uma das principais é justamente a das convenções partidárias Como é não, que em julho... Eu,
1: eu, acho, eu, eu acredito não? que as convenções talvez Sejam é, o principal balizador sim, Da alteração sim. da data de da eleição ou não Eu acho que talvez eles estejam esperando Chegar um pouco mais perto Não sei se já colocaram alguma data limite Para fazer essa análise Mas eu acho que quando entenderem Se vai ser possível realizar as convenções ou não aí eu acho que é o deadline, a data final, para que as eleições sejam, talvez, prorrogadas. E aí, com elas, todos os, os prazos, é claro que os prazos de descompatibilização, por exemplo, já foram por água abaixo. Eu acho que a eleição desse ano, com certeza, ela já foi prejudicada, ela não será ela Sim. já foi prejudicada, na medida Sim. que os candidatos hoje não podem estar é, tá expondo suas ideias, promovendo reuniões, principalmente candidatos de primeira eleição, candidatos sim, novos sim. que queriam se apresentar. Então, eu acho que é tudo muito novo. As pessoas vão começar a recorrer mais às mídias sociais, como eu falei, à internet, ao Facebook, ao WhatsApp, para tentar passar as suas ideias. Mas, com certeza, vai ser uma eleição totalmente atípica, totalmente prejudicada, não só para os políticos, mas também para os eleitores, que deixam de ter ali o direito de conhecer a fundo todos os candidatos, todas as propostas. Então, com certeza, vai ser uma eleição que já está prejudicada, no meu ponto de vista. Eu queria Beleza. também aqui, Júnior, eu vi aqui João jo, jo Alisson que os prefeitos Sim. precisam de diálogo também, com certeza, jo Alisson. É, é isso que eu tenho defendido, eu acho que o governo devia ter um canal de diálogo com os prefeitos, nós, deputados, estamos fazendo esse papel, conversando com os prefeitos que nos procuram, levando sugestões, eu tenho passado muito material de Salvador para servir como base às decisões dos prefeitos, que nos procuram, entendendo que Salvador é uma realidade, o interior é outra realidade, então cada qual tem que se adaptar. Nós estamos passando também é, informações é, do Ministério da Saúde, muitos prefeitos é, perguntando quais são, são as normativas mais novas, quais são os entendimentos mais novos. Nós estamos buscando esse diálogo, mas eu acho que esse diálogo devia ser institucional, devia ser governo Sim. do Estado, até porque o governo tem um papel é, primordial não só na captação de recursos federais, mas na destinação desses recursos para os municípios. Então, o governo precisa entender o que está acontecendo em cada lugar, qual é o município que hoje sofre mais do que o outro. Enfim, eu acho que é preciso criar esse comitê de crise e estritamente para comunicação com o interior. Pode aí fazer comitê científico, vai debater questões científicas da doença, pode fazer comitê administrativo para ver quais ações o governo vai tomar, mas é preciso um comitê de crise para manter o diálogo com os prefeitos, para receber as dúvidas dos prefeitos, para orientar os prefeitos. Existem recursos federais hoje já liberados para os prefeitos e muitos prefeitos não sabem. Por exemplo, Júnior, o, o pedido de calamidade pública, nós vemos diversos prefeitos é, decretando municipalmente, mas a União só reconhece esse pedido quando ele é aprovado nas casas legislativas do Estado. Então, muitos prefeitos não sabiam. Nós entramos em comunicação com eles, pedimos que enviassem, os ofícios aqui, enfim. Então, nós tentamos fazer o nosso papel, mas acho que precisava ter aí institucionalmente, institucionalmente um comitê do governo do Estado para o diálogo com todos os prefeitos.
0: Com certeza, Tiago. É, nós temos vários amigos aqui, Ricardo Babão, nosso querido amigo Birinha, nosso amigo em comum, nosso amigo Manuel Jorge, Gilmaura,
1: Vendo Vários o amigos de Itabé, aí. Barra do Chó, São Bocado Gente aí.
0: Muita gente.
1: Thaís Vilas Boas dizendo que o ministro do S.E. ventilou a possibilidade das convicções serem feitas de forma digital, é um prejuízo enorme, Thaís. Para o um momento democrático, que é uma eleição. É, realmente, são muitas informações, como você falou, ventiladas, mas de concreto a gente não tem nada ainda. E aguardamos é. um ansiosos para ver quais medidas nós vamos tomar.
0: É. E o detalhe, Tiago, é que, que a política A gente vivencia isso no dia a dia A política é diálogo né? É conversa, é bate-papo, é o dia a dia Então você é, 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 ficar nesse momento Um momento de convenções partidárias Você realizar a convenção virtualmente Eu acho que não é, não é interessante para esse momento Mas assim, me diga uma coisa A gente está falando muito na realidade, é, é, entender um pouco a questão da política, o que, que lhe, a gente já sabe, você já falou isso no início também, nós já falamos, você tem por formação ser médico veterinário. O que que lhe motivou buscar política, Thiago? Está no pois, sangue?
1: Como você falou, nasci em Conquista, meu pai é produtor rural, é filho de produtor rural, neto de produtor rural, então eu cresci praticamente na fazenda, entra a fazenda de café, a fazenda de pecuária, eu estava sempre na Barra do Choça e também, enfim, sempre no interior, minha vida foi pautada no interior, estudei em Conquista até o segundo ano, vim para Salvador para fazer o terceiro ano vestibular, e não era diferente, eu fiz, fiz vestibular para administração, agronomia e veterinária. E tive a opção de escolher, dentre os três cursos, escolhi veterinária e administração, me, me, me matriculei em veterinária na Federal e administração noturno na, na Católica. Não dava para fazer essa conciliação, eu tinha aula pela manhã e pela tarde veterinária, então, no primeiro semestre, eu larguei a administração, me formei em veterinária, assim que formei, fiz uma pós-graduação na, na Federal, na escola, de, na escola de Administração da UFBA, uma pós-graduação em administração é, lá, é, e acabei ficando em Salvador, Terminei me casando aqui, é, tinha um, um relacionamento muito próximo ao, então, agora, prefeito Assemineto, que naquele momento é, desenhava a sua primeira candidatura a deputado federal, então comecei a ajudar a Neto desde a sua primeira eleição, na segunda, fui participando de coordenação de eleição aqui na capital, como morava aqui, e aí fui me entrosando com pessoas políticas, com lideranças, militâncias conhecendo a, cap a capital de uma maneira mais próxima, Júnior. Passei a... na faculdade e já me ajudou muito a entender que Salvador é uma cidade múltipla. Eu acho Sim. que talvez 90% dos meus colegas de veterinária eram do interior, assim como eu. E tinham parentes aqui, moravam aqui. E passei a perceber que Salvador é formada de pessoas como a gente, que vem do interior buscar Sim. uma oportunidade, buscar estudos, buscar trabalho, enfim. E rodando os bairros eu passei a ver mais ainda pessoas do interior aqui, comecei a me identificar e resolvi sair candidato a vereador quando o Neto é, se candidatou a prefeito. Deu certo, fui eleito, como você falou, com 5.413 votos. E de lá para cá, a política entrou na veia e aí cada vez você vai convivendo com mais pessoas políticas, vai entendendo o poder da política, o poder de mudar a vida das pessoas. O prefeito fez uma verdadeira transformação aqui na capital e a gente participou dessa transformação. Então, através de indicações nossas, bairros que eram inteira, inteiramente no barro, passaram a ser asfaltados, até infraestrutura, até praça, até posto de saúde, você começa a ver é que você consegue mudar a vida das pessoas através da política, então é, vira uma, uma bola de neve, e você vai conhecendo pessoas também legais que estão com a mesma ideia, é, depois comecei a tratar a política com pessoas do interior e aí veio a eleição para deputado estadual e hoje estou aqui deputado estadual representando a minha cidade.
0: E teve uma votação muito expressiva como deputado estadual. Agora conta pra gente aí: como eu lhe falei, nós temos vários amigos que são pré-candidatos que estão nos assistindo agora. Como é que a gente faz para dobrar a votação desse jeito?
1: Ah, é, com certeza. Eu vou voltar um pouquinho à minha primeira eleição. Quando eu resolvi ser candidato a vereador, eu fui conversar com um então candidato a prefeito a Sim. O rapaz, você é do interior veterinário, não é daqui, não tem família política, não tem tradição política, a campanha de vereador talvez seja uma das campanhas mais difíceis que é uma campanha boa para sua Meu chance net. é muito pequena eu falei, mas Neto, mas eu quero eu falei, bom, então se você quer busque é, se entrosar ainda mais com as comunidades tente ver se consegue algum cargo público que lhe dê um pouco de visibilidade e eu consegui naquela época era no final da gestão do João Henrique, eu fui diretor-geral do trabalho, lidava com toda a intermediação de mão de obra, com curso de qualificação, através do Sistema S, então comecei a trabalhar muito, me dediquei muito e consegui ser o sexto vereador eleito de seis que o partido PTN elegeu naquela época. Então, ninguém acreditava muito que eu tinha chance de me eleger, e o que eu posso trazer para os colegas e amigos que são candidatos aí pela primeira vez e é que trabalhem muito, andem muito, gastem só de sapato, porque se você conseguir visitar muitas pessoas e agora nesse período aí e todo esse problema e mostrar que você está disposto a fazer alguma coisa, você vai conseguir se eleger como eu consegui. Daí a dobrar, Júnior, eu acho que conta muito com a gestão do prefeito Seminete Como eu falei, nós participamos dessa transformação. Então, nos bairros que eu chegava para pedir o voto, para me apresentar, enquanto, primeiro. É, é, minha primeira campanha, não tinha ainda o que mostrar não tinha trabalho, as pessoas tinham que confiar mesmo no que eu dizia que eu estava disposto a fazer, e elas confiaram quando você retorna como é, vereador eleito e leva é, é, os serviços leva as melhorias que você disse que ia buscar para trazer na eleição, as pessoas passam a acreditar de verdade ó ele realmente veio aqui não era político ainda, não tinha mandato disse que ia trazer, que ia lutar pelo nosso bairro, foi eleito e conseguiu trazer e conseguiu mudar. Então, eu acredito muito, é, 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 eu mais do que dobrei minha votação. Eu fui o vereador Sim. que maior ampliou o número de votos proporcionalmente em Salvador. Que maravilha, Tiago. Da eleição 2012 para 2016. E eu acredito a isso, há muito trabalho e muito a transformação que o prefeito Assemineto é, conseguiu fazer em nossa capital e vem fazendo ao longo aí dos seus anos de mandato Salvador hoje é uma totalmente diferente Do que ele encontrou há, há anos atrás é, A gente às vezes vai se acostumando Com a mudança, mas se você para Começa a pegar fotos antigas Ou faz um exercício na memória Para lembrar o que era antes e o que era agora Salvador Sim. se transformou muito
0: Sim Tiago, é... nós temos Um bate-bola Aqui se chama Café com chimango, Dois produtos que você quase não conhece. É,
1: eu, o Ximango você café. vai ter que mandar para mim, que eu só estou com café aqui. Eu vou
0: ficar esperando ah, é? o Ximango chegar. Vou encaminhar é. os Ximangos para você. Então, o Café com chimango, acho que você conhece bem isso, você vivencia, está dentro da fazenda o tempo todo. A ideia é o quê? É aquele bate-papo informal, ali na beira do fogão a lenha, aquela conversa. E assim... Só falando um pouquinho do chimango, é, enquanto eu estive como como vereador aqui em Conquista, Eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei e foi mais ou menos dentro desse aspecto que você colocou aí. Algumas pessoas me procuraram, etc. E nós apresentamos um projeto de lei é, criando a Semana do Biscoito em Vitória da Conquista. Que Fantástico. o, o foi biscoito aprovado? foi aprovado Quando e assim é? um projeto é, na primeira semana de agosto. Esse é, ano, provavelmente, a gente está... É. Pois é, então, assim, é... por quê? Porque o biscoito hoje, tanto o biscoito o café, são produtos que realmente representam a nossa cidade, representam a nossa região. Então, foi muito importante. Então, aproveitando até esse gancho, nós criamos esse bate-bola aqui, que é o bate-bola café com chimango. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas e você vai me responder aí. Então, me diga aí uma indicação de um livro, uma série e um filme.
1: Ó, série eu estou vendo agora, Game of Thrones, é uma série muito bacana, ela mistura Sim. um pouco, um pouco não, mistura muito de política, é uma Sim. série extremamente política, são sete reinos que são comandados normalmente por um rei a cada momento, e aí ficam os sete reinos brigando para ver qual é o rei que vai comandar naquele momento. Então é uma série assim, bastante rica do lado das relações humanas. Tem um pouco de coisas assim que, que eu diria sobrenaturais que foge um pouco as coisas humanas, mas na parte de relações humanas e de política é, é, é muito interessante. você vê muito do cotidiano. nessa série que passa a tempos remotos, tem dragão, enfim, é uma série muito bacana e foi um sucesso livro, eu estou terminando agora, Júnior, um livro que chama Fora de Série, é um livro também muito bacana, trata um pouco de, pouco não, trata muito de relações humanas, principalmente Sim. de relações humanas, e mostra por que determinadas pessoas consegue, conseguem atingir o ápice nas suas profissões, nas suas carreiras, e outras não, e ele vai fazendo toda uma análise, do porquê aquilo aconteceu, o que é que, que, quais são as condições que aquelas pessoas tiveram, diferente das outras que não conseguiram alcançar o sucesso. Então, é um livro também bastante interessante. Qual foi a outra pergunta?
0: Um filme. Filme? Um filme.
1: Ah, tem um livro também que eu gosto muito de história, Júnior. Desculpa, um livro... Um livro ele, ele tem muito tempo, um livro até grosso, que chama o, é, Mauá, o Empresário do Império. É um Sim. livro interessante para quem gosta, é um livro bastante robusto, mas ele faz toda uma retrospectiva do Barão de Mauá, é, como Sim. ele conseguiu, é, no período do Império, ser o, o homem mais rico do, do momento, naquela época, no Brasil, inclusive financiando a própria coroa. É um livro que remonta a história do Brasil, como o Brasil se desenvolveu, e a gente passa a entender... Diversas relações que o Brasil tem hoje com diversos países, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, que surgiram desde aquela época colonial. E esse livro conta muito isso, é um livro interessante também. O filme, deixa eu ver um filme bacana aqui para indicar. Eu gosto muito de cinema, Júnior. Eu assisto praticamente tudo, é aventura, suspense, romance. Deixa eu ver um filme que vai vir à cabeça aqui agora. A Lista de Schindler, eu acho um filme fantástico, que mostra o poder é, do querer fazer bem de uma pessoa sim, do, do humano, em um momento sim. tão complicado, era uma, uma pandemia diferente da que a gente vive hoje, mas ele conseguia ali fazer sim. o bem de uma maneira é, é, altruísta, sem precisar estar se exibindo, mas tentando promover. Da, da melhor maneira que ele podia, o bem para pessoas que estavam sofrendo muito naquele momento, acho que tá, tá bom. Aí de filme, de livro tá ótimo. De tá
0: ótimo. Me diga aí uma referência, uma personagem, um personagem, uma referência política no Brasil e no mundo.
1: Ó, eu vou dar uma referência atual hoje que é o prefeito da Semineto, eu acho que vou dar ele por quê? Ah, por que você vai falar de Neto? Tem tantas referências para dar que já passaram. Eu vou falar de Semineto porque é um jovem, praticamente, é da minha idade, tem 40 anos, Neto. Neto fez 41 agora, mas é um jovem que eu acho que tem um futuro muito brilhante ainda é, na política, por ser uma pessoa ponderada, por ser uma pessoa trabalhadora, por ser uma pessoa que busca fazer a diferença, eu pude participar da gestão dele, fui presidente da Limpub aqui em Salvador, via como o Neto tratava a coisa pública, como, como o Neto tratava a, a, a população, tratava a sua equipe, enfim, com todo o empenho, com todo o gás, é, como se cada dia fosse o último, e eu acho que Neto ainda vai fazer muito pelo Estado e pelo Brasil. No mundo, eu diria, um político no mundo, não é que você quer... Político ou qualquer personalidade?
0: Qualquer personalidade, pode ser.
1: No mundo, eu vou dar um exemplo que, que é um cara que não foi político, mas também que demonstrou que a força de vontade poderia fazer, que é o nosso, eu cheguei a me emocionar, nosso inesquecível Ayrton Senna. Ayrton Sim. Senna é um exemplo aí para todos os brasileiros. Pela, maravilha. Cara, pela dedicação por tudo que ele foi que ele representou
0: maravilha Thiago maravilha um esporte favorito meu irmão
1: triatlo sou triatleta eu corro nado e pedalo então fico entre os três aí a é corrida o pedal natação eu gosto muito de esporte é, nós que estamos agora em, em, nesse distanciamento social nessa reclusão é, os esportistas estão sofrendo muito eu tenho pedalado em casa agora, não tenho corrido, não tenho saído para a rua, Sim. mas tenho pedalado quase que diariamente, na, na bicicleta de spinning. E, e, enfim, eu acho que o triato é um esporte completo. Tem diversos outros aí, Júnior, futebol, vôlei, basquete, enfim. Mas eu acho que o é um esporte que, que faz a diferença porque você passa a se conhecer melhor, principalmente quando você faz provas longas. O Ironman, eu já fiz dois Ironmans. Vou dizer o que é o um Ironman para quem não sabe entender. O Ironman você nada quase 4km, depois você pedala 180 depois você corre 42km. Você faz tudo isso seguido. Então é uma prova extremamente desgastante, onde o treino é, é, é muito importante. Você só vai conseguir fazer uma prova dessa se você treinar se você for disciplinado. Então, acho que a pessoa que faz o Ironman aprende o que é disciplina, é, como a disciplina funciona, não só para o esporte, mas para todas as outras coisas da nossa vida. Então, acho que o triato é um esporte aí completo e é o meu esporte preferido.
0: Muito bom. Acarajé ou abará?
1: Acarajé com abará. Gosto muito. Com de abará? Dois. Com abará. É, sempre eu que eu mesmo. vou aqui, Júnior, com o meu, como um acarajé e um abará, é, quando eu quero segurar um pouquinho a onda, eu como só o abará, porque não é frito, é cozido, mas me lembro muito do acarajé que tinha ali na pracinha do Gil, e normalmente aos sábados a gente ia para lá à tarde para comer aquele acarajé ali, era um acarajézinho um pouquinho menor, mas muito gostoso, acho que hoje não tá mais lá, eu passo não vejo mais a baiana lá.
0: Mas, mas tá, tá sim. Tá, tá. sim? Continua né? lá. Continua. Mas
1: já, já comi muito acarajé ali.
0: É, me fala uma coisa, Tiago, direita
1: ou esquerda? Eu não gosto muito desses rótulos. Eu acho que quando você pende muito para um lado ou para o outro, você acaba caindo. Eu acho que é preciso ter o um equilíbrio. É, eu sigo é, é, os preceitos, que vamos dizer assim, que são mais defendidos pela direita, que é o livre comércio, que é a livre iniciativa, que, é, é, que, é, que as pessoas consigam alcançar o que elas buscam através do seu mérito, que as pessoas consigam... É, é, através do seu esforço, da sua dedicação pessoal, é, conseguir o que elas pretendem conseguir, que não o Estado diga o que é que você vai ser, o que é que você vai fazer, o que é que você pode ter. Então, eu sigo os preceitos mais defendidos pela direita. Agora, eu não gosto muito desses votos, eu acho que isso termina acirrando. Nós vemos hoje briga aí de pessoas que são bolsonaristas, e aí um se dizem mais direita do que o outro, uma é direita liberal, outra é direita, direita. Enfim, eu, eu acredito que esses votos servem mais para carimbar posicionamentos que muitas vezes são irracionais. Então, é. acho que talvez o equilíbrio seja aí a, a palavra mestre que não só guia a nossa vida na política, mas a nossa vida como um todo, dentro da família, dentro da sociedade. Eu acho que é preciso ter o um equilíbrio.
0: Eu concordo plenamente com você. É, tem uma pergunta aqui de Perguntar, Thaís. É,
1: litoral, zona rural. Zona rural 500 anos na frente do litoral.
0: O pessoal está perguntando aí. É. É. É, Thaís fez uma pergunta, houve, saiu até uma matéria esses dias dizendo que os juízes poderiam assumir os mandatos dos atuais prefeitos caso a eleição venha a passar para o próximo ano. O que, que você isso acha é que dessa ideia?
1: Isso é o que é. preceitua a Constituição, né, Júnior? Que na ausência é. É, dos mandatários, e eles estariam ausentes porque os mandatos se encerram no final de dezembro, e caso não acontecesse a eleição a partir de janeiro, não teria mais ninguém ali para ocupar o cargo, quem culpa, ocuparia seria o juiz de direito do município. Então, isso é, é totalmente absurdo. É, a gente não imagina, não que os juízes não tenham competências é, é, ou que sejam incompetentes, mas as competências deles não são administrativas de um município, eles não acompanham, não sabem, é como você pegar é, um, um, um empresário que administra uma grande empresa, que seja um empresário muito bem sucedido, e chegar do dia para a noite e falar, você agora vai administrar uma cidade. Não é assim que funciona. Ou você pegar um médico, que é um excelente médico, um excelente cirurgião, e amanhã você vai chegar para ele e falar, você vai cuidar aqui dessa oficina. Então, eu acho que não funciona, é, realmente é muito preocupante, por isso eu acho que a eleição acontece esse ano, eu acredito que o que pode acontecer aí é uma prorrogação dessa, dessa data, mas eu não enxergo essa possibilidade de é, avançarmos para o ano que vem sem ter uma eleição ou sem ter alguma alteração na legislação que eu sou contra, que seria essa prorrogação dos mandatos por dois anos.
0: E sem contar a questão da representatividade, né? Quem está ali exercendo o um mandato, ele foi colocado ali, ele foi legitimado pelo povo, né? Então tem a questão da, da representatividade e da legitimidade também. Nosso amigo Tadeu está por aqui também, Tiago. Nosso amigo ah, Tadeu está por aqui.
1: Tadeu aí, assessor do nosso deputado Leo Lomanto, que tem início. Eu vou falar dos deputados federais aqui, Júnior, que tem ajudado muito o deputado João Roma. Sim colocou aí já mais de um milhão e meio é, para a saúde do município. O deputado Adolfo Viana colocou recentemente 400 mil reais também para o almatos para a saúde do município. É, destinou verbas aí através de poços artesianos, de caixas d'água para o município, mais de um milhão em poços artesianos, que já foram furados, inclusive. O deputado Leu Lomanto, que tem também aí feito trabalho pelo município, enfim. Deputados federais que têm ajudado, têm colocado emendas. Muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, isso não é divulgado, mas é bom sempre que a gente Sim. tem a oportunidade de falar para que as pessoas acompanhem o trabalho desses deputados aí que tem feito pela nossa região, não só para conquista, mas por toda a região.
0: Com certeza. E, e tem uma pergunta aqui de Cristiano Filho. Ele quer saber o seguinte: como é que faz para um jovem inserir na política, começar a participar da política.
1: Cristiano, primeiro eu acho que primeiro precisa ele identificar quais são a, a, a motivação dele, pelo que eu estou entendendo, já é participar da política. Mas primeiro entender em que grupo você se identifica, qual é a sua ideologia, qual é a sua linha de pensamento político. Identificado isso, procurar pessoas que pensem parecido com você, dentro da política mesmo, procurar vereadores, procurar é, lideranças partidárias, começar a frequentar esses ambientes, frequentar a Câmara de Vereadores, ver como é que os debates são construídos, como é que as coisas acontecem, e com certeza, é, convivendo com essas pessoas aí, rapidamente você vai ser absorvido por esse meio, e logo, logo você vai estar trilhando sua carreira política aí.
0: Com certeza, meu amigo. Nós temos aqui Leonardo... Leonardo Ribeiro, você conhece,
1: Tiago? Leonardo Léo ajuda muita gente aí atendendo as pessoas, não só da capital, mas do interior, diariamente com as pessoas, viu, Júnior? O gabinete não está funcionando. O da nossa assessoria, nosso gabinete não está funcionando na Assembleia, a Assembleia está fechada, mas toda a nossa equipe está diariamente em contato e eu tenho provocado que em vez de esperar que as pessoas nos procurem, nesse momento que nós procuramos, vamos procurar as pessoas ligar todo dia para as lideranças para o interior, perguntar como é que está se está precisando de alguma coisa para que esse contato não seja perdido e nesse momento tão importante que eles sintam que tem alguém aqui que está à disposição para representar na Assembleia e dependendo do que for até para, para o próprio presidente a gente tem encaminhado para o projeto de indicação
0: com certeza Nós temos aqui Marcelo Betão, grande amigo Augusto Manuel, Margarida Mariana Arnaldo Ferreira divas meu...
1: aí lá de, de,
0: de Gente Jorge boa Fê, meu filho. Vendo
1: aqui. Um abraço para todas as divas
0: Cristiano Ferreira, Mone,
1: Ferreira Cristiano Ferreira
0: Conhece Cristiano de Ferreira? Grande figura <risos> Tiago, nós, ah, é, nós temos aqui mais cinco minutinhos para encerrar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente pra, pra, para os pré-candidatos, para aquelas pessoas que visualizam a política como um propósito, como uma vocação, que você deixasse uma mensagem para esses pré-candidatos para a próxima eleição. Fica com Bom. você a palavra.
1: Vamos lá. Primeiro que eh, eles vão vivenciar uma eleição diferente de todas as outras, Júnior. Acho que é um momento único. Né? Ninguém sabe como vai ser. Ninguém sabe na semana que vem o que, é que vai acontecer. Se as medidas vão ser mais restritivas, se vão ser relaxadas. Então, assim, vai ser uma eleição totalmente atípica. Uma eleição, eu digo hoje, no escuro. Então, é importante tentar fazer o uso maciço das mídias sociais para conseguir atingir os eleitores, tentar se comunicar... Eu hoje estou aqui com um tripé, inaugurando ele, porque eu estava fazendo tanta live, tanta live, e colocava o um celular escorado no livro, escorado no copo, aí comprei um, um, um tripé aqui pela internet, chegou hoje, estou aqui testando ele hoje pela primeira vez. Então é isso, gente, é investir nas tecnologias, é, entender que a política é o único caminho é, disponível para mudar de maneira significativa a vida das pessoas. Só através da política nós vamos conseguir propor as mudanças, é, eu diria, de maneira maciça, principalmente para quem mais precisa. A política é muito desacreditada, nós vemos as pessoas sempre falando mal da política, mas como eu falei, a política hoje hoje não sempre, nasce dentro de casa, nós somos seres políticos dentro de casa, então é, a política nada mais é a política pública do que a extensão do que a gente faz na nossa vida normal, agora ampliada e entendendo que nós estamos ali para representar pessoas que vão confiar a nós durante aquele período, é, a representação dela para definir, para fiscalizar, os órgãos públicos, para fiscalizar os governos, para propor os projetos, para defender as bandeiras que as pessoas acreditam. É, é, Eu gosto de fazer muito analogia É quando você escolhe o síndico do seu prédio. O síndico vai resolver se vai demitir o porteiro, se vai trocar, se está bom a, a, a limpeza que está sendo feita. Você não vai ter tempo de estar tá olhando, então você escolhe aquele síndico ali para, durante aquele período, ele lhe representar política é mais ou menos isso, você vai escolher o prefeito, o governador, o presidente que vai tomar a decisão por você durante aquele período e no caso dos, é, é, dos políticos que estão em cargos legislativos, são as pessoas que vão fiscalizar é, é, a ação dos poderes executivos e que vão propor as leis que vão defender as ideias que a gente acredita então eu acho que é muito importante estudar isso, isso pro leitor estudar quem é a pessoa que você está pensando em votar, estudar como é que ela se comporta dentro de casa, como é que ela se comporta é, na rua, no dia a dia, porque muito provavelmente ela vai seguir uma linha parecida é, na vida pública, é, muito, muito difícil a, a fruta cair longe do pé, então é, é difícil a gente conseguir entender que pessoas que têm um comportamento pessoal muito desvirtuado vão conseguir ser bons, bons políticos. Então, eu acho que é isso, Júnior, é fazer essa análise aí para tentar escolher o melhor representante e, se não gostar, na próxima eleição você já muda e outro. É isso aí.
0: É isso aí. Meu é isso aí. amigo, eu quero lhe agradecer muito por esse bate-papo. É, você sabe que a admiração que nós temos por você é muito grande. Olha quem está aqui também, Adrianinho Mendes, viu? Por aí, é aí é vereador, candidato fortíssimo. a vereador fortíssimo. Fortíssimo, hein é, Vitória um, da... Faz um
1: trabalho muito bom aí na zona rural de nossa cidade. Instalou postos artesianos para comunidades hum. que precisavam, como você também. É, então, um grande amigo um abração para Adrianinho.
0: Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado, viu, pela participação, por estar aqui conosco essa noite, nesse bate-papo. E na próxima semana nós teremos outro convidado. E gostaria de deixar a palavra com você para você se despedir dos nossos amigos essa noite.
1: Eu que agradeço a oportunidade, vou dizer que agradeço também pela ajuda que você tem tem dado em nosso mandato, é, é, nos provocando a apresentar projetos, por exemplo, em conquista a defensoria pública para as mulheres que foi instalada aí foi um pleito seu, uma demanda que chegou a mim através de você, através de debates que você realizou aí, entre outros projetos que a gente apresentou aqui, por demanda é, feita por você, então a gente agradece essa parceria, pede que a população de conquista, na dificuldade de entrar em contato com a gente, que entre em contato com você, que as coisas chegam, as demandas chegam, e deixar aqui o nosso mandato aberto para todos vocês, mandar um abraço para todos os conquistenses, aí, meus conterrâneos, um abraço para todos que participaram da live e dizer que nós estamos aqui firmes, atentos e atuantes para defender o nosso estado, a nossa capital e a nossa querida Vitória da Conquista. Um abraço e um beijo para todos.
0: forte abraço, meu amigo. Um abração.
1: Valeu. Um grande abraço.